0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei der geilsten Mami, dein Podcast, der dich nicht nur auf unseren Weg mitnimmt, wie wir unsere Träume und Ziele in unsere Realitäten holen, sondern dir auch unsere Insights und Learnings mitgibt, die du für dich nutzen kannst, um deine Träume und deine Ziele in deine Realität zu holen. Ich bin Michi, also das Mi, der Mami, einer der beiden Hosts und ich freue mich, dass du auch heute wieder zu dieser neuen Episode eingeschalten hast. Markus ist seit mehreren Wochen in einem Flow-Zustand und wir dekonstruieren heute, wieso das überhaupt so ist oder wie dieser zustande gekommen ist. Denn wenn wir das am Ende wissen, können wir auch dafür sorgen, dass es natürlich immer so bleibt. Außerdem kennen wir alle den Spruch, Geld allein macht nicht glücklich. Und genau darüber philosophieren wir auch und reden darüber, was dann wirklich hinter jedem Glück steckt. Also ein wunderbares, wunderschönes Gespräch, welches wir hier mit Freude mit euch teilen möchten. Am Ende fassen wir natürlich, wie gehabt alles, das Wichtigste nochmal zusammen und jetzt lehnt euch zurück und ganz viel Spaß mit dieser Episode. yo Leute, was geht ab? Hier sind Markus und Michi, a.k.a. die geilste Mami. Wenn du dich auch fühlst, als hättest du eine andere Einstellung zum Leben als die meisten, du nicht nur für eine Rente arbeiten gehen möchtest und dein Leben nach deinen eigenen Träumen und Wünschen kreieren willst, dann bist du hier genau richtig.
1: Getreu nach dem Motto, Bewusstsein schafft Lösung, hinterfragen wir den Status Quo und teilen mit dir unsere Erfahrungen, Herausforderungen und Learnings. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: So, und da laufen wir wieder. Wir sind on Air, Markus. Yes, wir sind auf jeden Fall fast
1: live on Air. Wir haben Samstagnachmittag und diese Folge erscheint am Montag. Das heißt, das Mal kriegt ihr wirklich ein Live-Update von ja, uns. Ja,
0: weniger als 48 Stunden ist es her, wenn ihr diese Folge hört, dass wir das hier eingesprochen haben. Und damit haben wir einen wunderbaren Start in die Folge Nummer 54, 54 um wieder auf das... <lacht> <lacht> Boah, krass, Alter. <lacht> Lang ist her.
1: <lacht> ja, long, long time
0: ago. Michi, wie geht's dir? Ah, geile Frage. Schön, äh, erstmal wieder hier persönlich das aufzunehmen. Also wir haben, wir haben lange nicht mehr Face-to-Face -face aufgenommen, oder? Kommt nur mir das gerade so vor. Das kommt uns beiden gerade so vor, aber ich glaube,
1: trotzdem, ja, fünf Wochen oder sowas. Ja,
0: krass. Okay, ja. Anyways, ja, also das kommt mir gerade einfach nur so. Ähm, aber zu deiner Frage, mir geht's, mir geht es ziemlich okay, also ziemlich gut. Ähm, ja, ich, ich habe es dir vorhin schon gesagt, So, ähm, ich bin heute irgendwie ein bisschen müde. Das heißt, vielleicht äh, ändert sich das jetzt noch im Laufe der Aufzeichnung hier, aber ähm, mir geht's. es, ich, ich, ich fühle mich ein bisschen kaputt, aber jetzt nicht im Sinne von, dass es mir schl also schlecht geht oder so. Äh, war die Woche sogar ein bisschen, aber äh, gesundheitlich angeschlagen. Das klingt jetzt auch schön langsam wieder ab, von daher bin ich da ziemlich happy mit und sonst geht es mir auch ganz gut, Mann. Ja, wie geht's es dir? Sehr nice, Mann. Mega schöne Frage.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, Mann, also mir, geht, also vom Kopf her geht es mir auf jeden Fall gut. Ich war die letzten Wochen so richtig im Flow vom Gefühl her. Ähm, aber vielleicht hört man es ja an meiner Stimme. Ich, ich war nicht nur gesundheitlich angeschlagen, sondern bin es noch. <lacht> genau, deswegen. Ähm, verzeiht ihr mir hoffentlich meinen nasalen Sprechton. <lacht> und sonst, ja, aber ansonsten geht es mir, geht's mir eigentlich, eigentlich, sonst, mal abgesehen davon, geht's mir echt gut. Also vor, vor zwei Tagen, am Donnerstag, da war ich richtig ausgenockt. Ey, da hatte ich mal, da hatte ich so einen Tag, da hätte ich mir sogar gewünscht, ich könnte mich einfach krank melden. Und das ist die das Einzige, was ich mache, weil ich habe mich da trotzdem quasi krank gemeldet und all meine Termine verschoben. Mhm. Ähm, aber an dem Tag war ich schon auch richtig kaputt, so dass das halt wirklich schon eine Anstrengung war, morgens die Gespräche zu führen, halt, dass ich meine Termine verschiebe. Ähm Aber es war okay, so weil dann konnte ich halt guten Gewissens mich anderthalb Tage erholen und jetzt bin ich wieder voll am Start bis auf den Schnupfen. Also die Energy ist da. Ja, die Energy ist auf jeden Fall am Start.
0: Nice. Ja, Mann. Ja, da sind wir nun. <lacht> da setzen wir uns nun live gegenüber mit einem Location-Wechsel, ey, das mal auch bei mir zu Hause. Ja, haben wir schon, ah, oh mein Gott, wir haben die ersten zwei Folgen, glaube ich, bei dir aufgenommen. Ja, oh, die allerersten. Kann das sein? Beiden, ja,
1: stimmt, ja, mit dem Schnupftabak am Anfang. Ja,
0: wo wir über das ähm, Webcam-Mikrofon aufgenommen haben. Ja, was weil für ein wir noch Qualitätsunterschied.
1: Krass, so ja. jetzt. Aber wir können natürlich auch wieder die Webcam holen. Das Bier auch. Ja, das Bier und den Schnupftabak, weil das ist bekanntlich das Beste gegen Krankheit. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ja, krass. Ja. Ah, ja, was steht denn bei dir so an oder was ist denn bei dir vielleicht, um das so einzusteigen, ähm, abgesehen von dem äh, gesundheitlichen angeschlagen sein was ist denn der Grund oder erklär mal, warum fühlst du dich denn gerade so, so gut, warum geht es dir gerade so gut? Boah, ähm, ja Mann, das sind äh,
1: zwei Faktoren. Also, ich habe ja, ich hab's so beschrieben, dass ich mich im Flow fühle. Mm, genau. Und das kam tatsächlich dadurch, dass ich zwei Themen für mich nochmal ähm, reflektiert habe und sich ein Gefühl geändert hat. So, und das klingt jetzt natürlich erstmal sehr abstrakt, aber dann hole ich jetzt einfach mal ein bisschen aus. Und, ähm, Go for it. Genau. Der erste Part war auf jeden Fall, wo ich auch durch Gespräche mit, mit Arbeitskollegen und so weiter für mich nochmal durchreflektieren konnte, ähm, dass ich mich mittlerweile nach einem etwas mehr als einem Dreivierteljahr ähm, in, in meinem Job einfach sicher fühle, sodass ich immer das Gefühl habe, ich mache ich mach das richtig gut. so Und zwar ohne mich jetzt arrogant in den Himmel zu heben, sondern einfach, ich konnte mich davon lösen, egal was das Ergebnis von dem Gespräch an sich ist, habe ich am Ende immer das Gefühl, ich habe mein Bestes gegeben. so Weil ich das halt natürlich auch tue. Aber manchmal war es dann bisher einfach so, wenn das Beste dann trotzdem darin resultiert ist, dass der Kunde nicht abgeschlossen wurde oder dass ich die Person ablehnen musste oder man trotzdem nicht so in den Gesprächsfluss gekommen ist, in dem Kundengespräch oder Leadgespräch gespräch einfach, dann hat es mich trotzdem am Ende frustriert. Auch wenn ich mein Bestes gegeben habe, wenn es halt einfach nicht gepasst hat. Und dadurch, dass ich darüber so viel mich unterhalten habe und das halt für mich auch nochmal so durchreflektiert habe, konnte ich mich irgendwie davon lösen, dass ich von dem Ergebnis, von dem Call abhängig bin und es nur dann ein guter Call war, wenn der auch weitergeschickt wurde, abgeschlossen wurde und so weiter, sondern selbst wenn es mal kein richtig geiles Gespräch war oder sowas, dass es trotzdem dass ich trotzdem gute Arbeit gemacht habe. Und das war ein mega schönes Ding, das einfach so für mich durchzureflektieren und das dann auch wirklich aber zu fühlen und dann bewusst wahrzunehmen, ähm, in, in den Gesprächen, das, und das mache ich seitdem so, das, es gibt nie wieder, also es gab in den letzten zwei Wochen jetzt nicht einmal die Situation, wo ich am Ende sagte, boah Mann, ey, das war so ein Scheißcall, weil selbst wenn es in Anführungszeichen halt ein, ein Scheißcall war, ähm, weil das Ergebnis nicht gepasst hat, ähm, weil ich vom Kopf her nicht ganz da war und so weiter, habe ich trotzdem immer das Gefühl, ey, ich konnte da was für mich mitnehmen, was rausziehen, auch wenn das nicht das optimale Ergebnis war sozusagen. Macht das Sinn?
0: Mhm, das ist ein geiles Thema. Also ich finde es nice. Ich würde da vielleicht sogar straight eine Frage habe ich da an dich. Ähm, wie hast du das, also zum einen, wie kamst du dazu, dass du an den Punkt kamst, okay, ich will das jetzt durchreflektieren? Kam dieses Gefühl wahrscheinlich auf, oder? Dass du nicht jeden Call als geil empfunden hast, obwohl du ja eigentlich <lacht> eigentlich, ja doch alles gegeben hast. Kam das wohl auf und dann hast du gesagt, du willst es durchreflektieren?
1: Also ja, das kam auf, aber nicht, nicht in dem Sinne, sondern es kam so auf, ähm, dass ich für mich irgendwie festgestellt habe, dass ich einfach von diesem Ergebnis abhängig bin. Dass ich immer das Gefühl habe, wenn die Person nicht abgeschlossen worden ist oder es halt nicht gepasst hat oder sowas, dass ich dann das Gefühl, dass ich dann schnell ins Zweifel an mir gekommen bin. Habe ich alles richtig gemacht? Wo habe ich was falsch gemacht? Ne? Schon immer mit dem Blick, wo kann ich was verbessern? Ähm, aber letzten Endes hat es ja dann einfach nur bedeutet, dass ich meine Sicherheit in meinem Beruf nur bei äh, nur vom Ergebnis abhängig mache und nicht davon, was ich für Arbeit geleistet habe, weil es im, im Sales halt zum Beispiel einfach nicht so ist, dass deine, deine Arbeit immer zu 100% für das Ergebnis
0: verantwortlich ist, weil da zwei dazugehören. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich verstehe dich komplett. Ich glaube auch, also ich verstehe dich, glaube ich, noch mal besser, weil ich ja genau dasselbe mache wie du. <lacht> Von daher, ja, ich verstehe exakt, was du meinst, dass man sich vom Ergebnis nur abhängig macht. Ähm, wie hast du dann, weil ich finde das Thema sehr geil, wie hast du dann, hast du nur durch dieses Reflektieren oder gab es da so einen Punkt, dass du gemerkt hast, okay, jetzt kann ich mich auch dafür appreciaten, also mich selber oder halt einfach meine Arbeit wertschätzen, mich selber anerkennen, meine Leistung anerkennen. Gab es da nur diesen, oder was war da so der, könntest du das auf einen genaueren Grund oder Punkt runterbrechen, was da diesen Wechsel bei dir ge gebracht hat?
1: Also dieser Wechsel kam einfach daher, dass ich mich wirklich mit quasi Coaches darüber unterhalten habe. Weil mich das, weil es mir halt aufgefallen ist, dass ich wirklich dann nur von diesem Ergebnis halt abhängig war, ob ich an mir zweifle oder nicht. Und weil, wenn das Ergebnis nicht gepasst hat oder halt nicht mein gewünschtes Ergebnis war, dann habe ich natürlich auch kein Lob von außen bekommen, äh, weil ich das ja selbst so nach außen so gespielt habe. So, ich war ja selbst unzufrieden mit, mit mir. Und dann, wenn ich schon selbst sage, ach, oh, das war nicht so und so weiter dann kriege ich natürlich auch kein Lob mit, du hast es trotzdem gut gemacht oder so. Mhm. Sondern äh, eher so, ein ja, okay, was können wir denn verbessern? Ähm, was was ja dich dann unterbewusst ja auch bestärkt, dass du es wirklich falsch gemacht hast. Genau, ja, weil ich das ja selbst einfach davon ausgegangen bin. Ja. Ähm, und damit sind halt einfach zwei Faktoren weggefallen, mhm. äh, die mir diese Sicherheit gegeben haben. Und irgendwie ist mir das aufgefallen. Mhm. Ich kann es dir, dir nicht mal genau sagen, woran, woran ich das festmachen konnte. Ähm, ich habe da nämlich einfach nur tatsächlich drüber nachgedacht, so, dass ich da einfach nur, oder mir ist es irgendwie, so voll, wie Schuppen vor den Augen fallen, so, Alter, ich bin da komplett davon abhängig, was einmal andere Leute von mir halten, also Stichwort Lob und Anerkennung äh, von außen und ähm, von dem Ergebnis. so Und wenn beides ausbleibt, dann versinke ich sofort in Selbstzweifel, mache ich überhaupt das Richtige, kann ich das überhaupt und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch, wenn man sich darin dann verliert, weil dann ist es ja vollkommen egal, was du was du machst, wenn du sofort an dir zweifelst, dann kommst du ja auch nicht wirklich voran, weißt du? Ja. Genau, also so ist, ist mir das irgendwie aufgefallen, dass ich das einfach von außen halt gezogen habe, mhm. ähm, über Anerkennung und über das Ergebnis von finanziellem Erfolg oder sonst was. Ähm, genau, und dann bin ich da ganz, als mir das aufgefallen ist, bin ich da halt ganz bewusst dran, habe halt mit Leuten drüber gesprochen, mit Coaches drüber gesprochen und das hat sich dadurch dann irgendwie auf, aufgelöst, weil ich dann drüber nachgedacht habe, was ziehe ich denn aus jedem Gespräch raus, selbst wenn das Ergebnis scheiße ist und, ähm, also selbst wenn das Ergebnis nicht das ist, was ich mir erhofft habe und der Lo Lob und Anerkennung oder ein finanzieller Erfolg ausbleibt. So und wie das vor Augen zu führen war dann genau der Punkt so, ey, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben, ich habe trotzdem ein mehr oder minder gutes Gespräch gehabt. Es hat sich vor allem hat es sich in keinem Moment wie Arbeit angefühlt, selbst wenn der Gesprächsfluss mal, mal nicht am Start ist, wenn die Person nicht qualifiziert ist, und ich von außen keine Anerkennung bekomme und keinen Cent damit verdient habe, hatte ich trotzdem am Ende ein gutes Gespräch, auf das ich Bock hatte. Genau, und das nochmal mhm. so vor Augen zu führen, das war genau der Punkt, wo ich mir dachte, ah ja, stimmt, ich ziehe aus jedem Call, egal, ob ich dafür Anerkennung bekomme, egal, ob ich dafür äh, Geld bekomme, kann ich trotzdem was für mich rausziehen. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah ja, dann ist es ja eigentlich egal, <lacht> so, was das Ergebnis ist und was andere davon halten. Und, äh, ja, so kann ich das dann auflösen. Nice.
0: nice. Also es ist ein geiler Prozess, weil das ist so ein Part, ich glaube, damit hat jeder, also kann jeder mit relaten. Und zwar egal, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ob du für jemand anderen quasi arbeitest, halt oder für dich. Und egal, was du machst. Weil am Ende des Tages ist es immer so, dass du auch für diese Kleinigkeiten halt dich wertschätzen darfst, was ja dieses große Thema Selbstwert ja bedeutet, dass du auch wenn es halt, und es ist im ganzen Leben geht es nicht immer nur bergauf, du wirst halt auch einfach Tage haben oder halt Phasen haben, wo es halt einfach nicht so läuft, egal in welchem Bereich, dass du halt trotzdem deinen Selbstwert da hochhalten kannst. Ich glaube, das, was du da sagst, ist halt enorm wichtig, dass du durch gerade durch diese schlechten oder schwierigeren Phasen halt einfach durchkommst. Ja. Ist aber dann auch, also weil, also ich kann es ja nämlich auch sagen, weil bei mir ist es ja dadurch, dass wir genau den, dieselbe, also ein Stück weit zumindest äh, den gleichen Aufgabenbereich haben oder Aufgaben so an sich haben, äh, kann ich das halt auch nachvollziehen, gerade wenn es um Calls geht, gerade im Sales-Bereich ist es ja so, ey, da sind halt Zahlen einfach das, worum es geht am Ende des Tages. Ähm, und wenn die halt dann nicht kommen, dann ist halt instant dein... Selbstwert daran gekoppelt, weil du bist ja am Ende eben auch für die andere Seite verantwortlich. Wenn es nämlich hohe Zahlen oder gute Zahlen halt gibt, dann bist du ja genauso viel dafür quasi auch zuständig. Aber wenn du halt, und das ist halt das, was du sagst, wenn du halt wie gesagt nur deinen, deinen eigenen Wert davon abhängig machst, ob da jetzt diese Zahl äh, dem entspricht, was du dir da vorgenommen hast oder nicht, ähm, dann wird das halt sehr schnell... So eine Selbstsabotage einfach. Ja, genau. Weil du nicht immer, was du auch gesagt hast, du bist nicht immer alleine. Es liegt nicht immer nur an dir. so Es liegt nicht immer nur an dir, was diese Zahlen halt sagen. Von daher, ja. Also ich habe diesen Step nämlich, den bemerke ich bei mir auch, diesen Prozess, sodass ich mich selber auch nur von, vom Ergebnis abhängig mache. Und ich kann auch nur sagen, ähm, das ist wieder das, was ich, glaube ich, schon letzte Folge auch mal gesagt habe, oder so eine davor, dass dieses Distanzieren mir jetzt vom Ergebnis mir jetzt auch nur leichter fällt, weil ich weiß, als Selbstständiger, dass nicht von dem Ergebnis mein Leben abhängt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, als ich jetzt noch nicht für Jannis zum Beispiel gearbeitet habe, und nur, nur mein eigenes Coaching ähm, gehabt habe und mich darauf fokussiert habe, war jeder Call in meinem Kopf ähm, ergebnisorientiert. Und zwar ergebnisorientiert im Sinne von abschlussorientiert. Weil es darf abhängt Und da hättest du mir sagen können, was du willst von wegen, Alter, distanziere dich und entkoppel dich von deinem, detach dich von deinem Ergebnis und so, mach deinen Selbstwert, mach lass dein Selbstwert nicht bestimmen durch das Ergebnis, was da rauskommt, sondern äh, nimm aus jedem Gespräch was für dich mit raus. Ja, es macht Sinn, es macht auch Sinn, in diesem Prozess zu lernen, aber wenn halt gerade einfach faktisch deine Situation so aussieht, dass du darauf angewiesen bist, dann macht das was mit dir. Dann lässt es diesen Part von, ich akzeptiere, dass da halt kein Ergebnis rauskommt oder was heißt kein Ergebnis, kein monetärer Abschluss oder so, sondern nur in Anführungsstrichen ein Mehrwert für mich dann akzeptierst du es nicht. Ja. Ich nicht, zumindest. Ja. Gehe ich absolut mit.
1: Also das ist ja genau der Punkt. Ähm, und witzigerweise ist das ja auch genau der zweite Punkt, den ich meine mit, ähm, weswegen ich mich so im Flow fühle, mm. äh, äh, in den letzten Wochen. Weil, ähm, und das war sehr witzig, weil, weil ich, ich habe das dann so festgestellt, so, hä, auf einmal fühle ich mich so im Flow. Und dann habe ich so rekonstruiert, okay, okay, was hat sich denn überhaupt geändert? Und dann einmal der erste Punkt, den wir jetzt durchgesprochen hatten, dass man den Selbstwert nicht nur vom Ergebnis und von außen, also nicht nur vom Außen machen, abhängig machen sollte, was ich dann halt auflösen konnte. Und der zweite Punkt war eben genau dieser finanzielle Part, dass man, weil, weil ich für mich immer in so einem Mangeldenken war in den letzten Monaten vom, vom Finanziellen her. Und daraus resultierend habe ich halt auch viele Entscheidungen aus so einem Mangeldenken, so einem finanziellen Mangeldenken. So habe ich genug, Hab, äh, kann ich mir das überhaupt leisten und so weiter eben getroffen. Und dieses Gefühl war aber weg. So und seit dieses Gefühl weg ist, bin ich so in diesem Flow-Zustand. Und dann habe ich es äh, zurückbauen dürfen. Okay, was hat sich denn wirklich geändert, ähm, dass dieses Gefühl auf einmal weg ist? So und dann äh, durfte ich meine ganzen Zahlen mal durchforsten und so weiter und letzten Endes lässt es sich einfach darauf zurückkonstruieren, dass ich gesehen habe, okay, ich habe auf meinem Tagesgeldkonto einfach wieder eine Summe überschritten, die mir eine gewisse Sicherheit anscheinend gibt. Und ähm, die Summe an sich ist ja auch vollkommen egal, die kann bei jedem halt unterschiedlich sein. So, Aber ich war die letzten Monate immer unter dieser Summe und unterbewusst, ey, natürlich, also es war jetzt für mich nie die Wahl zwischen... Kaufe ich mir, keine Ahnung, kaufe ich mir was, was zu essen oder, oder kaufe ich mir ein Spiel für die Nintendo Switch oder so. Aber jede Entscheidung hat sich so angefühlt. So, es war immer die Frage, nicht, ob ich irgendwas haben will oder etwas unternehmen will, sondern kann ich mir das überhaupt leisten oder verzichte ich deswegen dann aufs Gefühl aufs Essen nächste Woche? Was natürlich vollkommen übertrieben ist, aber das war einfach das zugrunde liegende Gefühl hinter jeder Entscheidung, wo irgendwas mit Geld involviert war. Ähm, was halt bei wirklich vielen Entscheidungen der Fall ist. So Und ähm, dieses Gefühl war dann einfach weg, nachdem ich diese Summe wieder natürlich nicht nur um 15 Cent oder sowas, aber halt wieder überschritten hatte und da es auch absehbar ist, dass ich die halt den, den Monat eben nicht mehr unterschreite. Mhm. Ja. Genau, und das ist auch genau das, was du ja gesagt hast, ähm, weil auf einmal waren meine Calls dann auch nicht mehr, das hat viel viel dazu beigetragen, dass ich mich vom Ergebnis halt auch loslösen konnte, weil das Ergebnis war ja dann letzten Endes egal, mhm. weil davon hängt ja nicht mein Leben ab oder ob ich nächste Woche essen kann. So.
0: Ja, ja verstehe ich voll, ja. verstehe ich absolut, verstehe ich absolut. Ey, also das ist auch so ein geiler Punkt, weil da ähm, darüber haben wir ja schon jetzt die Woche mal gequatscht und haben gesagt, ey, äh, vielleicht wäre das auch Thema für Podcast oder so. <lacht> Deswegen ist es geil, dass wir das aufgreifen. Ähm so, Ich habe mir nämlich dazu äh, auch noch Gedanken gemacht mhm. zu dem Thema. Und ich habe auch ein geiles Gespräch gehabt diese Woche, was mir auch nochmal so ein paar Sachen äh, gezeigt hat oder wo ich auch nochmal drüber nachgedacht habe. Und zwar bin ich absolut 100% auch davon überzeugt, dass wenn du eine gewisse Summe hast, ähm, dass du die erstmal für dich rausfinden darfst. Eine gewisse Geldsumme, finanzielle Summe, mit der du weißt, okay, ich fühle mich okay, ich fühle mich gut, ich habe keine Gedanken, wenn es um Thema Essen geht, sondern ich weiß, okay, ich muss mir da keine Gedanken machen, so, weil, und das könnt ihr euch auch mal alle Leute da draußen fragen, ähm, Diverse Leute, die Zahl habe ich jetzt nicht geprüft, aber ich würde behaupten, dass, also ich würde dieser Zahl schon mal sehr stark zustimmen, dass 90% der Entscheidungen, die man tagtäglich trifft, auf Geldgedanken basieren. Und da dachte ich mir auch zuerst, ja okay, ist krass, aber wenn du wirklich mal jede Entscheidung bis aufs letzte runterbrichst, dann kommt es echt so oft einfach, so oft auf das Thema Geld, so absolut oft. Selbst wenn es irgendwas ähm, so ganz banale Themen sind, wie jetzt zu der Jahreszeit, wenn man die Autoreifen wechselt und sagt, ja, äh, keine Ahnung, man macht sich zum Beispiel Stress, pass auf, man streitet sich zum Beispiel, äh, weil man jetzt zeitlich gesehen die Autoreifen wechseln muss. Also nicht, dass das jetzt bei mir quasi der Fall war, aber das ist gerade jetzt, das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Aber es
1: ist gerade bei dir der Fall. Ja, so, also,
0: mein, <lacht> mein Vater wechselt gerade die Autoreifen, aber, aber der, der Streit war gerade nicht präsent. Aber ich habe mir da, das war so ein Beispiel, wo ich mir das heute wieder gedacht habe, so krass, äh, da wäre es genau derselbe Punkt, weißt du? Man, keine Ahnung, wie leicht entsteht halt ein Streit wegen irgendetwas auch im Haushalt oder so. Äh, oder jetzt beispielsweise, bleiben wir halt bei diesen, bei diesen verdammten Autoreifen. So, du willst irgendwie zeitlich. Ähm, keine Ahnung, irgendwas im... Mir fällt nichts Blödes ein, aber du im, im, kommst halt sehr schnell in so eine Streitigkeit, ja weil du jetzt äh, noch beschäftigt sein musst, diese Autoreifen zu wechseln. Und du bist nur beschäftigt mit den Autoreifen, weil du, wenn du das ganz weit runterbrechen würdest, willst du dir vielleicht das Geld sparen, was du ausgeben würdest, wenn jemand dir die Autoreifen einfach wechselt. Wenn du es einfach wegbringst und mhm. äh, jemanden die Autoreifen wechseln lässt. so Das heißt, wenn du genug Geld hättest, dann, würden sich diese Streit, dann würde sich der Streit gar nicht ergeben. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du gar nicht mit einer Person streitest, weil du mit der Person irgendwie äh, dich nicht verstehst oder weil ihr eine Meinungsverschiedenheit habt, sondern weil ihr ein Problem habt, das das Geld gerade aktuell noch nicht lösen kann. Und somit glaube ich, das habe ich mir dann auch überlegt, somit entstehen sau viele Konflikte, die eigentlich gar nicht deswegen entstehen, weil man eine Sache anders sieht oder eine Meinungsverschiedenheit hat bezüglich der Sache sondern weil einfach die finanziellen Mittel nicht da sind, um diese Sache anderweitig zu lösen. Ja. Selbes Beispiel beim Einkaufen. Selbes Beispiel bei allen all alltäglichen Dingen. Und deswegen finde ich es echt krass, ähm, wenn man sich das mal wirklich überlegt, komme ich mehr und mehr halt zu diesem, also würde ich das einfach mehr und mehr unterschreiben, dass halt, ob das jetzt 90% genau sind, ist ja scheißegal, aber halt einfach eine sehr große Anzahl an Entscheidungen, die wir treffen, basiert Runtergebrochen, darauf, auf Geldgedanken einfach.
1: Ja, voll. Ey, und da gehe ich absolut mit. Ich habe letztens erst eine Geschichte gelesen tatsächlich ähm, von einem Paartherapeuten, der <lacht> genau das eigentlich erzählt hat, nämlich, dass bei ihm ein Paar war. Die war, denen ging es finanziell sehr gut und so weiter, aber die waren schon fast im Scheidungsprozess und so weiter und haben so als letzten, letzte Möglichkeit gesehen, okay, lass zu einem Therapeuten gehen, zu einer Paartherapie und haben die dann angefangen zu machen und die haben es dann in, dem, in den Therapiesitzungen runtergebrochen, dass 95% aller Meinungsverschiedenheiten bei ihnen um das Thema Kochen gingen. So, ums Thema Kochen und allem, was damit zusammenhängt. Aufräumen, Küche, bla bla bla, was es zu essen gibt, was bla und so weiter und so fort. Ne? Wer kocht, was auch immer. Ähm, so, und das ist dann so ausgeartet, dass sie schon fast in der Scheidung waren. Bis der Paartherapeut dann einfach vorgeschlagen hat, ey, euch geht's doch finanziell beiden so gut, holt euch doch einfach einen Koch. Und, und dann hat er gesagt, so, danach waren die nie wieder da. Das hat sich alles, also die waren halt doch zweimal da oder sowas und das hat sich halt alles gelöst. So, keine Scheidung, kein Nichts. Die haben einfach das Problem runterkonstruiert und es konnte halt mit Geld, so wie du es gesagt hast, gelöst das ist ja werden. Krass, ne? Und die, bei denen ist jetzt halt einfach <lacht> sechsmal die Woche ein Koch, ja. der ihnen das essen kocht und danach halt die Sachen dazu, die dazugehören, halt sauber macht und so weiter und den Einkauf dafür macht. Krass. Und die haben einfach eine <lacht> Ehe damit ge gerettet, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist schon crazy und das ist halt genau der Punkt dass du an ganz viele Meinungsverschiedenheiten, was da wirklich halt dahinter dann steckt, so, bist du wirklich davon überzeugt, dass es das jetzt eine, wirklich ein Persönlichkeits äh, wichtiger, ein wichtiger für dich und deine persönliche Weiterentwicklung Faktor ist, deine Autoreifen selbst zu wechseln, Ja. so, oder liegt es einfach nur daran, dass du dir halt das Geld sparen willst und deswegen mit der Person in den Konflikt gehst, so. Ja.
0: Ja. ja. Das ist mega krass. Das ist echt mega krass, auch wenn mir fallen dann jetzt, kommen ja auch noch ein paar Beispiele, also ist ein recht krasses Beispiel, aber es ist halt genauso und dann, wenn da jetzt zum Beispiel die finanziellen Mittel nicht wären, bei diesem Paar oder so, dann ist der Grund halt, dann keine Ahnung, streitet man sich, dann ist der Grund halt irgendetwas anderes, ja, äh, die versteht mich nicht oder der versteht mich nicht und man geht auseinander und ähnlich ist es auch ähm, bei sau vielen Dingen, wenn du das in die Erziehung von Kindern reingehst. So, Kinder ähm, werden so oft von Eltern einfach zurückgehalten, irgendwelche Dinge auszuprobieren, oder halt die Welt zu entdecken mit auf ihre Art und Weise, weil es der gesellschaftlichen Norm irgendwie nicht entspricht, wenn sie, keine Ahnung, beispielsweise mit irgendwelchen Sachen rumspielen, sollten sie das wieder hinlegen, sonst kann, kann man das umschmeißen und es geht kaputt. Oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Selbst solche banalen Dinge wie halt Geschirr. Okay, es gibt manche Gegenstände, da ist halt auch ein gewisser emotionaler äh, Punkt mit dabei, dass man da eher so einen ideellen Wert in dem, in, dem, in dem Ding hat und nicht einen materiellen Wert. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber jetzt gerade, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, irgendein Geschirr oder so, oder das Kind spielt mit irgendetwas rum und es fällt runter. So, wenn du jetzt das wirklich runterbrichst, so, was ist daran so schlimm? Was ist daran so schlimm? Okay, es geht jetzt nicht nur ums Thema Geld bei diesem Beispiel. So. <lacht> <lacht> Aber ähm, das, da, da spielt es halt auch wieder mit rein. Deswegen glaube ich, es ist halt einfach so krass omnipräsent. Und alle wissen es irgendwie, weil dieser dumme Spruch Geld regiert die Welt ja irgendwie schon fall, voll, voll in jeder jeder schon mal den gehört hat. Aber ich glaube, der wirklichen Ausmaße sind, sind sich vieler gar nicht so krass bewusst, so was das wirklich mit uns macht. Und deswegen... Um dann nochmal so diesen Kreis zu schließen, finde ich, ist es schon gut, wenn man sich damit auch beschäftigt, okay, gibt es ein finanzielles, einen finanziellen Stand, beispielsweise am Tagesgeldkonto, wie du gesagt hast, der mir ein anderes Gefühl geben würde und sich mal da wirklich hinein zu versetzen, so, was würde das dann mit mir machen und dann natürlich, okay, wie komme ich da hin, zum einen und dann auch feststellen, okay, ist es wirklich das? Ist es wirklich das gewesen? Ja, Mann. Ja, Mann. Und da habe ich noch einen zweiten Gedanken gehabt oder darüber habe ich nämlich auch ein Gespräch gehabt die Woche. Dann ist nämlich auch ein geiler Punkt, so, ähm, wenn man dann, also diesen diese, diese, diesen, diesen, Stand halt für sich, diesen Kontostand oder was auch immer für sich definiert hat, ähm, dann kann man halt sich wirklich fragen, okay, Gibt es noch andere Punkte, die mich davon abhalten, jetzt glücklich zu sein? Oder jetzt entspannter zu sein? Weißt du, was ich meine? Ich weiß gerade nicht, ob mein Gedankengang sich so gut in Worte ob ich den gerade so gut in Worte bringe. Deswegen äh, gib mir da Feedback, wenn ich, wenn ich zu Wirr rede. Aber es gibt neben dem Kontostand an sich noch andere Faktoren, die damit halt reinspielen, ob du äh, glücklich bist und zufrieden mit dir selber Grade. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: voll. Das ist nämlich ein, ein schönes Ding, wo du dann halt sehen kannst. Äh, so nach dem Motto: Geld macht nicht glücklich, so mhm. aber so ein gewisses Level nimmt dir halt einfach viele, viele Sorgen. Und dann ist es aber trotzdem halt Aufgabe, sich da halt genau hinzuschauen. Okay, angenommen, ich hätte das jetzt so bin ja. ich dann wirklich happy? Oder was sind denn die anderen Punkte, an denen ich wirklich was machen kann? oder Das ist doch der Punkt, ja, was du, was du hinaus willst. Ja, das auch mit willst. der Punkt.
0: Ja, ja, voll genau. Also darauf wollte ich auch hinaus, ja. Ja, ich hänge mich gerade so ein bisschen daran auf, weil ich jetzt gerade nicht so den, die Conclusion daraus ähm, ja so runterbrechen kann. Aber das ist im Endeffekt das, was, was ich meine. Also dass du mit diesem ab einem gewissen Punkt halt auch dich wirklich fragst, so, okay, was sind jetzt wirklich Faktoren, die, wenn jetzt Geld halt gar keine Rolle spielen würde, auch wenn ich wissen würde, okay, ich, ich ziehe es mal von der anderen Seite auf, damit man auch versteht, was ich wirklich meine. So, man kann nämlich auch, wenn man gar kein Geld hat, kann man auch glücklich sein. Darauf, das ist so eine, auf mhm. den Satz will ich raus. Auch wenn dein Kontostand unter diesem Level ist, mit dem du dich finanziell wohlfühlen würdest, kannst du im hier und jetzt schon glücklich sein. Auch wenn du weißt, dass du vielleicht jetzt... 90% der Entscheidungen dekonstruiert wegen des Geldes triffst, kannst du jetzt trotzdem glücklich sein, auch wenn du einen niedrigen Kontostand hast beispielsweise. Und dafür ist es notwendig, halt diese beiden Dinge aber einmal wirklich zu wissen. Also einmal, was, was macht das Geld mit mir und ab welchem Level wird es mir dann wirklich für mich, was ich wirklich für mich brauche, gut gehen. Und auf der anderen Seite, wie kann ich es auch jetzt schon dieses Glück halt jetzt schon fühlen, auch wenn ich das Geld noch nicht habe. Und darauf will ich eigentlich am Ende hinaus. Wie kann man sich jetzt schon so fühlen, als hätte man schon all das Geld, was man will? Gar nicht im Sinne von, jetzt kann ich mir alles leisten und jetzt kann ich alles ausgeben, sondern dieses vermeintliche Glücksgefühl, das dir dieser Kontostand bringt. Warum kannst du dir, oder was, was, wie kann ich es schaffen, mir denn auch jetzt schon zu geben, diese, diesen Glückszustand? Weißt du, was ich meine? Ja, kannst du die Frage aber auch beantworten. Ja und nein, das ist das Gespräch, worüber mhm. ich nachgedacht habe jetzt. Also ich, ich habe darüber nachgedacht und habe ähm, viel, viel auch ja, für mich reflektiert. Ähm, eine hundertprozentige, also ich kann meine Antwort halt einfach darauf geben oder meine Perspektive einfach ja, darauf bitte. geben. Also meine Perspektive darauf ist, dass man, sich zum einen erstmal klar wird, also das war für mich auch ganz wichtig, weil ich da auch aus Erfahrung spreche, wenn halt einfach der Kontostand auch eine Zeit lang einfach komplett niedrig ist und du wirklich so gefühlt an dein Essen halt denkst, bei, jedem, bei jeder Ausgabe. Einmal sich klar zu machen, und das hat man bestimmt auch hin und wieder schon mal gehört, aber sich mal wirklich, wirklich klar zu machen, dass es, egal was man macht, gerade in unserer Situation, in der wir hier in dieser westlichen Welt leben und wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann wirst du wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation sein, dass du nach wie vor am Leben bist. So, dass man immer, immer überlebt. Ist übrigens auch ein sau wichtiger Punkt für, 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 für das restliche Leben. So, so schlimm wie man, durch, durch was für schlimme Dinge man auch durchgehen mag in seinem Leben, man darf sich oft darauf besinnen, dass man immer noch lebt und dass man darauf dann auch die nächsten Steps wieder aufbauen kann. Und so ist es beim Geld auch, für mich zumindest auch so. Wenn ich mir klar werde, wenn ich das auch wirklich zulasse, dieses Gefühl, dass ich sage, ich lebe immer noch und ich kann immer noch die Dinge machen, die ich jetzt mache oder die ich davor gemacht habe, damit meine ich nicht die monetären Dinge, wie... ich leisten mir jetzt irgendwelche First-Class-Flüge und Urlaube und so, sondern das Leben so leben, dann geht es mir schon auf jeden Fall ein Stück wesentlich besser. Wesentlich besser. Und dann kommt noch hinzu auf der anderen Seite, dass mir auch klar geworden ist, dass obwohl ich jetzt vermeintlich eine Zeit lang hatte, wo mein Konto mich nicht zufriedengestellt hat, ich auf der anderen Seite aber trotzdem, beispielsweise jetzt im Job, jeden Tag Dinge getan habe, die ich mir vor Jahren einfach nur gewünscht habe. Das heißt, ich habe meinen Traumjob schon gelebt. Ich lebe ihn jetzt schon. Der kann nur besser werden. Ich kann ihn nur besser optimieren. Das heißt, wenn wir anfangen, also ich habe in den letzten Jahren einfach angefangen, Weichen dafür zu legen, dass dieser Traumjob sich quasi automatisch ergeben musste und jetzt da ist und sich jetzt nur weiter anpasst und optimiert. So, je mehr Schritte ich weitergehe, desto besser wird sich dieser Traumjob an mich anpassen. Und dieses Gefühl zu haben, oder dieses Wissen, das zu realisieren, so krass, okay, ich habe die nötigen Schritte dafür gemacht, dass ich jetzt so einen, ein tägliches Leben leben kann, was mir einfach Spaß macht, mit To-dos, mit, mit, mit Arbeitsabläufen oder mit äh, Jobs oder wie auch immer du das halt sagen willst, die mir halt einfach Spaß machen. Wo ich wirklich Spaß dahinter habe, dann ist es eine richtig geil, also dann ist es ein geiles Gefühl und gibt mir überhaupt in erster Linie keinen Gedanken an das Geld, an sich. Ja, geil. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Voll. Richtig gut. Weil, und letzten Endes da können wir den Kreis eigentlich schön schließen, weil Geld ja dann letzten Endes eigentlich einfach nur das Ergebnis ist, das dann automatisch ja. kommt. Ja. Ähm, weil du den Job nicht mehr machst wegen dem Geld, sondern weil du Spaß daran hast, weil er ja. dich erfüllt und du Bock darauf hast. Ja. Und Geld ist dann letzten Endes genau wieder das einfach das Resultat. Und wenn es halt am Anfang weniger ist, kann es ja nur mehr werden, weil du immer besser darin wirst und ja. dir genau diese Weichen ge gestellt hast. Ja, voll. So, dass du dich darin weiterentwickelst und genau dahin kommst. Und dafür war es okay, erstmal ein paar Schritte zurückzumachen auf dem Konto, um es mal ganz plakativ zu sagen ähm, um dafür letzten Endes wieder durch die, den Weg den du halt gehst, dieses dieses Ergebnis kommt dann halt einfach automatisch, also das ist schon fast einfach ein Beiwerk und nicht mehr das, was, was das Goal davon ist und das sich halt wieder hochzuholen und genau bewusst zu machen ist halt mega wichtig und auch mega schön so. Ja, finde ich auch
0: also das hast du nochmal gut zusammengefasst. Ich glaube auch da, dass also da habe ich noch zwei Sachen, ähm, die die mir da einfallen, die ich auch wichtig finde zu sagen da. Und zwar, dass auch der Punkt, den du vorhin gemeint hast, dass ähm, du dich dann vom Ergebnis detachen kannst und einfach den Prozess enjoyen kannst und Sachen dir rausnehmen kannst aus deiner Arbeit an sich und nicht nur von dem Ergebnis, ist zum einen auch echt nur möglich und war jetzt auch für mich nur möglich, diesen äh, diesen Geldzustand so dann appreciaten zu können trotzdem, weil ich, eben, weil ich eben mich entschieden habe, Dinge zu machen, die ich machen will. Weil, komplettes Beispiel dagegen, wäre ich nach wie vor in der Schreinerei und das ist nur meine Perspektive, dann hätte ich dort diese Erfüllung nie gefunden. Dann hätte ich dort so viel aus den einzelnen Arbeitsabläufen und Prozessen rausnehmen können, wie ich will. Da hätte ich diesen Spaß dahinter nicht gefunden. Da hätte ich mich nicht vom Ergebnis lösen können. Da hätte ich nicht nicht ergebnisorientiert ähm, arbeiten können. Das heißt, es war wichtig für dich, denke ich jetzt einfach mal ganz genauso, ja. dass wir halt auch Schritte gegangen sind in den letzten Jahren, die die dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt halt sowas in unserem Leben haben. Also, dass wir überhaupt über einen Job reden können, wo Arbeitsabläufe uns wirklich uns wirklich äh, Spaß machen und so und also wenn ich das mal überlege, okay, dann, dann war das ja automatisch, was wir da in Kauf genommen haben, der finanzielle Schritt zurück. Weil wäre ich einfach in der Schneinerei weitergeblieben und hätte dort weitergearbeitet oder mich vielleicht dort hochgearbeitet, dann hätte ich finanziell wahrscheinlich gar nicht so den Punkt äh, bekommen, dass ich mir krasse Sorgen über meinen Kontostand mache. Ja, das mag sein, aber dafür... Damn, ist das, das das, was man sagt, dem, ist man bereit, den Preis zu zahlen? Vielleicht gehört das damit rein. <lacht> ja, so Den Preis zu zahlen ähm, für das langfristige Glück, dass man halt einfach auch vielleicht sogar, wie es jetzt bei mir auch war, einfach zwei Jahre äh, vielleicht finanziell nicht ganz genau weiß, wo es hingeht und was abgeht. Und dann dafür halt, und es war verdammt anstrengend so, das kann ich auf jeden Fall sagen, und dann halt, ich bin auch lange noch nicht am Ziel, aber dann halt mit der Zeit einfach mehr, mehr Dinge erkennt, und somit eigentlich echt diese Weichen legt man, diese verdammten Weichen legt. Mir war das so klar, ich lebe eigentlich gerade genau den Job so, wie ich ihn immer haben wollte. Und das ist richtig, richtig crazy. Und dann, jetzt kommt die zweite Sache, die ich noch sagen will. Das war auch ein Zitat, das ich Anfang des Jahres irgendwo gehört habe. Und das ist mir voll im Kopf geblieben. Und zwar, also in dem genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber der Sinn des Zitates war, dass ähm, am Ende alles, was wir machen, auch das Geld nur die Erlaubnis ist für uns, ein Gefühl zu haben. Das heißt, alles, was wir erreichen wollen, beispielsweise eben Geld, finanziellen Erfolg, ist nur die Erlaubnis dafür, dass wir ein Gefühl haben dürfen. So, wenn ich jetzt Summe X auf dem Konto habe, dann fühle ich mich gut. So, weißt du, was ich meine? Ja, voll. So, ich, ich koppel, <lacht> ich, ich sage, okay, ich muss jetzt das erreichen. Das kannst du auch wieder auf alles unterbrechen Ja, warum willst du ein großes Haus haben? Ja, weil ich Platz will. Warum willst du Platz? Ja, damit ich mich ausleben kann. Warum willst du dich ausleben? Ja, damit ich das und das machen kann. Warum willst du das und das machen? Ja, damit ich mich gut fühle. Am Ende ist es immer dann, okay, damit ich Ganz mich genau, gut fühle, ja. damit ich dieses Gefühl habe. So, du willst alles nur erreichen, damit du dir ein Gefühl erlauben kannst. Ja. Eben auch das Finanzielle. Und wenn man sich davon ein bisschen löst, und sagt, hey, wie kann ich denn dieses Gefühl denn jetzt schon bekommen? Dann stellt man sich andere Fragen und geht mal von diesem krassen, ähm, gierigen Nach-dem-Geld-Aus-Sein, wo ich auch komplett äh, gefangen war und immer noch teilweise mich rein verliere aber man kommt da auch wieder raus.
1: Richtig schönes Schlusswort. Also genau darauf zielt es ja ab, dass du wirklich einfach ähm, dir dieses Gefühl dass du dahin kommst, dir das, was du eigentlich dir erst dann erlauben willst, dich gut zu fühlen, wenn Ziel X erreicht ist. Ziel ist es immer, dass du dich dass du dich jetzt schon gut fühlst und dann trotzdem diese Ziele zu haben, ist ja nichts Schlechtes. Also nee, nicht. im Gegenteil, es gibt dir ja was. Ja. Ähm, aber so verhinderst du halt auch, dass du erstens, wenn du dieses Ziel halt nicht erreichst, ähm, halt komplett frustriert nur bist, ja. Oder die andere Option ist, du erreichst dieses Ziel, erlaubst es dir, dich gut zu fühlen und, dann, <lacht> ja, und, und, dann, dann, und dann, dann fühlst du dich nicht mehr gut, dann brauchst du das nächste Ziel und so kommst du ja in diesen Kreislauf, ich brauch noch mehr und mehr und mehr und mehr. Ganz genau. Nur ganz damit genau. du dich immer besser fühlen kannst, in Anführungszeichen, obwohl du es eigentlich gar nicht tust. Ja, so.
0: ja. ja wenn du nicht wirklich rausfindest, was dich eigentlich wirklich so, warum, also was du wirklich, oder wie du dir wirklich selber das Gefühl geben kannst, ja. was, was brauchst du wirklich dafür? Um es dir selber geben zu können. Ja, Mann. Ja, und das sind so die, die, die beiden Punkte, die mir da zu dem Thema noch kamen.
1: Ja, sehr nice. Schöne Punkte und ich denke, das war auch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, bisschen ein bisschen eine offenes Ende, damit man da noch ja. ein bisschen selber nachdenken kann drüber. Weil wie gesagt, ich glaube auch, dass man halt viel dazu hören kann und viel sich dazu geben kann und so. Und das ist gut, Input zu bekommen oder Inspiration sich zu holen. Und am Ende ist das Allerentscheidendste, was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, dass ich mir da selber meine Gedanken darüber gemacht habe und irgendwann es selber fühle und selber so verkörpern kann und sagen kann, okay, jetzt rede ich es nicht nur nach, weil ich es in irgendeinem Podcast oder Motivationsvideo gehört habe, sondern jetzt sage ich die Dinge, weil ich das selber so sehe. Ja. Ja, Mann. Da, ja, Mann. Dahin darf man erstmal kommen,
1: dass man... Die Sachen halt auch wirklich selbst, man muss sie selbst einfach fühlen
0: Ja. und einmal dort gewesen sein, so, damit man das auch wirklich nachfühlen ja. kann. Absolut. Yes. Yes. Ja, man, ganz schön. Hey, nur kurzer Ausblick so für die für die kommende für die kommende Zeit. Was geht bei dir noch so? Dann können wir die Folge nämlich, glaube ich, hier auch rund machen.
1: Yes. Äh, bei mir geht jetzt erstmal Fokus darauf, dass ich wieder zu 100% gesund werde. Okay. Und dann? Ja. Bin ich gespannt, was noch kommt, weil ich mir schon gemerkt habe, dass dieses Flow-Gefühl und wenn ich nicht mehr so in diesem Mangeldenken unbewusst bin oder unterbewusst bin, ähm, ich ganz viel Bock kriege, wieder weiterzumachen, so beruflich, wie will ich mich weiterentwickeln, worauf habe ich noch Bock mm, ja. und so, das ist alles noch überhaupt nicht konkret, aber dass überhaupt, dass dieser Raum wieder aufgegangen ist, finde ich ja, mega Mann. schön. Und da kann ich jetzt dann halt ein bisschen eintauchen. Und das ist so mein Plan in den ja, nächsten geil, Wochen so die, und Monaten.
0: Geil, so Inspiration taucht dann auf einmal auf. Ja, genau, ja. genau. Ja, Mann, das geht nice, so bei mir. sehr geil. Und bei dir? Ey, bei, ja, bei mir. <lacht> bei mir, also ich werde die nächsten, was ist heute Samstag, also wenn diese Folge rauskommt am Mami Monday, äh, werde ich auf dem Weg in die Türkei sein für eine Workation. Da werde ich für ein paar Tage mit einem Kollegen zusammen nice. äh, abhängen von dort aus arbeiten, ein bis bisschen die Sonne noch mitnehmen und dann werden wir weitersehen, was dann danach passiert.
1: Sehr schön. Ja, Mann. Klingt stabil. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt ganz viel Spaß mit Michis Schlussworten und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.
0: Also erstmal natürlich herzlichen Dank, Markus, für diese wunderbare Überleitung und jetzt wie versprochen nochmal das Wichtigste aus dieser Folge zusammengefasst. Also, was nehmen wir heute für uns mit? Flow kann unter anderem auch dann entstehen, wenn wir einfach andere Dinge, die uns unterbewusst belasten, auch für uns lösen. Das kann zum Beispiel das Thema Geld sein, aber auch andere Dinge, wie vielleicht eine Wohnsituation oder auch ähnliches. Da es aber unterbewusst ist, ist es einfach manchmal schwierig, da dran zu kommen. Und wie machen wir das, um da trotzdem dran zu kommen? Durch stetiges Reflektieren. So können wir nämlich, wenn sich etwas in unserer Gefühlslage verändert, das ganz genau wahrnehmen, wie jetzt der Markus zum Beispiel bei sich. Und so können wir uns das Ganze vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein rufen. Und wenn es uns dann einmal klar geworden ist, dann können wir auch ganz bewusst dafür sorgen, dass dieser Zustand auch so bleibt. Und die andere Sache von heute, die wir uns klar machen dürfen, ist, dass wir am Ende alles dafür machen, um ein gewisses Gefühl zu bekommen. Das heißt, dass am Ende jedes Ziel uns nur die Erlaubnis gibt, ein bestimmtes Gefühl uns selbst geben zu dürfen. Beispielsweise eben auch das Geld. Die Frage sollte daher eigentlich eher sein, welches Gefühl genau gibt mir denn dieses Ziel, wenn ich es erreicht habe und wie kann ich dieses Gefühl auch mir jetzt schon geben. So detachen wir uns nämlich, also entkoppeln wir uns von dem reinen Ergebnis und können schon im Hier und Jetzt dieses Endgefühl sozusagen spüren und wahrnehmen. Dadurch können wir nämlich den eigentlichen Prozess oder den Weg dorthin genießen und uns jetzt schon geil dabei fühlen. Also wie gesagt, sehr spannende Themen heute und ein wunderschönes Gespräch. Und falls ihr das auch für euch so wahrgenommen habt, dann zeigt es uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, ob es auf Spotify oder Apple Music ist oder, oder, oder. Teilt diese Episode auch, wenn ihr jemanden kennt, mit dem ihr auch über solche Themen sprechen wollt. Und falls ihr Fragen von uns, an uns oder persönliches Feedback von uns möchtet, dann schreibt uns einfach gerne Nachricht über Instagram und damit, liebe Freunde, bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen euch einen wunderbaren restlichen Mami-Monday und eine wunderbare Restwoche. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zur geilsten Mami, wenn es wieder heißt, Bewusstsein schafft Lösung und damit, ciao, ciao.